0: No niin, tervetuloa jälleen myyntipodin pariin ja tällä kerralla meillä on Kertin kanssa äärimmäisen mielenkiintoinen jakso ja jutellaan siitä, että miten välttää semmoiset tyypillisimmät myyntimokat. Tervetuloa Kertti. Morjes, morjes Sami. Hei tota, meillä on ollut hauskoja hetki, kun me jutellaan puhelimessa ja muuten, niin paitsi omista vähän tohelolleista ja semmoisesta pienistä mokista, mutta sitten tietenkin mitä me nähdään tuolla kentällä, mitä tapahtuu ja nyt kun me ruvettiin pohtia sitä, että aika monet näistä asioista, ne ei ole semmoisia niin kuin, tiedätkö kovakoodattua rakenteellisia ongelmia, vaikka pieniä toimintamalleja, joita poistamalla päästäisiin vähän parempiin tuloksiin. Tuleeko sulla jotain semmoisia mieleitä jos pitäisi puhua, että okei tyypillisimmät mokat, mitä välttämällä päästäisiin parempiin, niin jos sä lähdet miettimään, että mitä, mitä tulee mieleen ekana, mistä sä et niin diikkaat. Sanotaanko näin, että mokia tulee tosi paljon mieleen tietysti,
1: kun tässä vuosien saatossa myynnin kehittämistä on tehnyt, että niin, niin omienkin asiakkaiden tiimoilta kuin luonnollisesti myös itse, kun eihän mekään mitään yli-ihmisiä olla, niin mm. tulee jatkuvasti tehtyä. Mutta tota, ehkä niin ensimmäisenä, mitä mulla niin heti välähtää mieleen, on tietynlainen ehkä tällainen niin höpö tekniikka niin omasta mielestään, niin tämmöinen niin etunimellä toitottelu ihan jatkuvasti, jota niin näkee vähän oikeastaan niin myynnin, eri vaiheissa, on se sitten puhelu tai, tai vaikkapa tapaaminen, että tietyllä lailla, että kertt, että ostatko nyt kertään asian ja kert, miltä tämä kert sinusta nyt kuulostaa, kert Niin mm-hmm. tavallaan se, se niin kuin tietyllä lailla on vähän niin kuin päälle liimaavaa ja tietyllä lailla ei tee nyt ihan siitä niin vuorovaikutusta mun mielestä aitoa. Että tota, että se se niin kuin ensimmäisenä pälähtää niin mieleen, että lopettakaa se etunimellä niin siinä mielessä hössöttely vai että rakentakaa kuitenkin se luottamus ihan niin, että tutustukaa siihen ihmiseen ja käykää tavallaan semmoista aitoa vuoropuhelua. Tuleeko sulla sitten niinku itellä ensimmäisenä taas mitä, mitä heti
0: mieleen? Joo, itse asiassa tulee, mutta pakko tarttua tuohon. Tuo on kyllä niin semmoinen helppo moka, mitä välttää. No. Suomessa kaksi kertaa liikaa, näin mä uskaltaisin sanoa. Siis että, että toi etonimi on... Sehän on tietyllä lailla se on niin kuin, tosi vahva huomioon niin saannin keino tietyllä lailla, että mä, mä niin personoin, että sanon sun nimen ääneen tässä suoraan. Ja heti kun sä toisen kerran, niin se on vähän semmoinen, niin ikään kuin sä huuta huomiota kesken lauseen. Kyllä. Ja, ja se, se on erikoista, että se on jäänyt. Mä tiedän, se on varmaan jostain johtunut, että kun sä oot ollut etään, niin se on veikka, että se on lähtenyt sitä puhelintyöskentelystä puhelin työskentelystä aikana jostain Jenkeissä. Smoltaogis niin sitä nimeä ja toivotettiin useamman kerran ja sitten se on rantautunut ja edelleen mä hämmästelen sitä, että kun me ollaan vaikka keskusteltu just 10-15 minuuttia, ja sit lopussa silleen, että no, mutta sä, niin hei, mitä sä, niin mä laitan sulle sitten tarjouksensa, niin et, minkä takia sitä tehdään. Kyllä. Tuossa mä, Joo, ja toinen, ja mä niin, niin, Mulla tarin. tuli itselläni, niin kun tuohon
1: välimieleen heti, niin just tää, että mä kuulin yhdeltä asiakkaalta, että sanoi hauskasti, että siitä niin kuin yleensä huomaa, että myyntimies alkaa niin kuin, kiinnostumaan tai niin kuin, näkee tavallaan, että nyt on niin kuin, kaupan lähellä, että mitä enemmän sitä etunimeä vaan. Okay, se väliin, että se oli niin aika hauska, hauska tarinana, että olen itsekin sitä niin kuin kuunnellut, sit, kun asiakkaana ollut, niin se pitää oikeasti paikkansa, että mitä lähempänä ollaan niin kuin tavallaan klousausta, niin sitä enemmän sitä etunimeä aletaan siinä
0: vaiheessa sitten hokemaan. Tämä, tämä on hauska huomio, ja no itse asiassa tästä me päästään siihen, mikä minulla tuli kanssa niin kuin ekana mieleen, tietyllä lailla, eli, eli siihen kauppakiimaan, siis sille, että et niin se fokussi jossain vaiheessa, kun että myynnissä yksi tärkeimpiä temppuja tietenkin on se, että tai itse asiassa päinvastoin kuin temppu, mutta siis se pointti, että se fokus olisi siinä asiakkaalle tehtävässä ratkaisussa, miten hänen tilanteen paranee tai, tai saadaan, mutta sitten jotain käy ja sun fokus menee siihen, että saanko minä tästä jotakin, tai saadaanko me tämä homma eteenpäin, ja mitä mä tarkoitan tuolla Kiimalla on se, että just tossa, niin, jos me aloitetaan jotakin, keskustelua tai jotain, niin siinä heti aluksi, ja, ja tämä ei ole valitettavasti poistunut, niin heti aluksi toivotetaan sille, että he, he, niin ehditkö sinä tulemaan minun peli, totani, pelikirjani mukaan just, että tuu 15 minuutin demoon, tai he, nähdään tolloja ja tehdään tällöin. Että se, se, niin kuin, että sä lähet tosi vahvasti ohjaa liian alussa sitä niin itsekeskeiseksi siihen kohti sun saavutettavaa hyötyä. Kyllä. Ja mulle tuli tämän, niin kuin ihan ekana mielessä, se on tosi harmillista, kun Mä olin ostamassa autoa, se oli, siitä on hetki aikaa, Sanotaan, se oli varmaan joku seitsemän vuotta sitten, kun mä ostin, niin tota, siellä tehtiin, niin kaikki meni hienosti, mun mielestä se lähti tosi kivasti liikkeelle, luotiin sitä suhdetta, ja sitten mä huomasin, että jos jotain kävi, mä en tiedä, onko se sitten tot, tot, totutettu, että asiakas kun lähtee myymälästä, niin, niin sitten se on tavallaan menetetty asiakas, tämmöinen joskus teema oli autokaupassa, ja sit hän, sitten mä olin sanonut hänelle, että jesse tämä kuulostaa hyvältä, että tehdään näin, että Mä, mä tuun ottaa, että auto on sulta, että mä käyn tiistaina vaan niin pankin kanssa vielä neuvottelua, että otetaanko sieltä laina vai, vai sit sulta siitä. Ja sitten huomasi, että nyt se tavallaan, että tuu suhteen luonti ja sä siinä sitten tekemään sitä. Että, mutta eikö me kuitenkin tehtäisiin se tilaussopimus tässä ja nyt? Okay. Mä katsoin häntä niin kuin silmiin, että eikö, eikö sä just kuulu tavallaan? että sanon, että joo, että katsotaan ensin sitä, ja mutta eikö kuitenkin nyt laitettaisiin se tilaus jo eteenpäin? Ja sitten se mä huomasin, että se ei niin kuin, päässyt siitä kiimastansa yli, ja hän oli pakko yrittää sitä.
1: Joo, joo. Miten sinä muuten lopulta nyt sitten, että teit kaupat hänen kanssaan vai...
0: vai no siinä kävi aika tyypillisesti, että jos autokaupassa on, niin, niin kyllä, mä astin auton hänestä huolimatta. Ja tota, hmm. se, ehkä ongelma on se, että tämä että on ehkä myynnissä semmoinen hauska juttu, että... Niin kuin, sähän voit tehdä kaiken päin seiniä, mutta asiakas ostaa silti. Se ongelma on silti, tai siinä se, että mä, mä en kyllä ostanut uudelleen häneltä autoa. Että mä huomasin, että okei, hän oli myymässä nyt niinku niitä tilauksia, eikä tuomassa mulle niinku ratkaisuja. Jolloin nyt sä voit saada kerran tuommoisen, ja se menee maaliin, mutta jos teet pitkäkestoista toimintaa, niin mä en todennäköisesti halua sitten semmoisenkaan toimia, joka ehdottaa vaan sitä, mikä juuri hänelle sattuu sopimaan. Mm, Mulla tulee muuten hauska tarina tuosta, aggressiivista
1: myyntityylistä tai kauppakiimasta kans mieltä, jonka mä kuulin niin erältä asiakkaalta. Sieltähän ne parhaat jutut aina, aina poimi, että tota eräs tota isomman yrityksen niin, niin, niin toimitusjohtaja se kertoi, että, että tota yksi myyjä yritti soittaa sille Ja sehän näki niin finderissa tietysti heti, että tulee niin kuin puheluita tästä numerosta useampia. Että ei kuulemma vastannut hänelle, mutta sitten se myyjä alkoi tekee sitä, että se soitti aina kaksi kertaa päivässä sille toimitusjohtajalle, ja tietysti niin heidän yrityksen niin arvomaailmaa kuului, ettei se nyt viittinyt lähteä niin estämään sitä numeroa. Ja se sanoi, että se oli niin viikon verran kattonu, sitä touhuja, ja sitten se oli tosi niin tavallaan niin ilkeästi jopa vastannut sille myyjälle, että niin ihan suoraan melkein plämäyttänyt, vastannut siihen puheluun, ja sanoin, että hei, milloin tämä soittelu oikein loppuu, niin oli hetki ollut toissa päässä hiljaa ja sanonut, että jos et suostun mua tapaan, niin mä soitan niin kauan, kun mä kuolen. Ajattelen, että se oli aika, aika hauska, ja nyt näin, että ei ehkä nyt ihan sellainen esimerkki, josta jokaisen meidän kannattaisi niinku oppia. Siinä me ei mutta miksi tämä jäi mulla mieleen, että tämä kuulee ihan jatkuvasti, niin ajattelen, että se veijari pääsi kuitenkin tapaan, ja teki lopulta vielä kaupatkin, et tämäkin on sinällään niinku aika erikoinen, niinku Näkökulma, että joihinkin taas persooni tai ostajia on tyyppinenkin voi jopa toimia, mutta kyllä mä nyt väitän ihan oikeasti että 99 prosenttisesti niin tällainen liian niin kuin, niin kuin säkin hyvin sanoit niin kuin minä hyväinen kaupan klousaaminen niin harvemmin, harvemmin sen niin kuin lopputuloksena niin kuin hyvin
0: ulos, ulos tota tulee. Mutta tos to, 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 tosi hyvä pointti siinä mielessä, että, että kun näillä on kaana, kolikolon kaksi puolta, niin, niin tavallaan se, että periksi on mun mielestä kuitenkin isoskuvassa on hyve, että se, että sä periksi antamaton, mutta se pitää olla sit se pelisilmä siinä ja, ja varsinkin nyt, kun me kirjoittiin kirjaa erityisesti b myynnistä niin siihen kautta historia on huomattu, että kikat, keinot ja semmoinen niin päällepusku ei vaan toimi niin kuin siellä. Niin voihan se olla, että lehtitilauksia, sähkökauppoja, vakuutuksia puhelimessa, niin kuin se per Santamattomuus on siinä niin kuin ihan eri tasolla kuin toisessa. Tuossa tuli vielä mieleen se, että niin kun, kun mäkin olen välillä sanonut sellaisen lauseen niin kuin vitsillä, että, että, he, joo, että muistakaa, että luu ei laskene lähestymiskieltoa. Että tavallaan mm. siinä ideana on se, että, että me hankitaan myyjän tehtävä se päätös asiakkaalta, että he, edetäks me meitä, että se jää ilmoilleeksi vaan mm. Kyllä. Jolloin että se ei tarkoita juuri tuota, että se oikeasti tarvitsee oma pulssi loppua ennen kuin, ennen kuin tapaaminen saada, ihan noin.
1: Kyllä, se, noin, noin se just menee. Ja tästä ehkä tavallaan niin aasinsillan kautta mä niin mietin sitä, että kun puhutaan nyt näistä tyypillisimmistä mokista, niin tietyllä lailla, että eri tyylit toimii eri ostajien ja ostajatyyppien kanssa. Tämä on niin ehkä sellainen, jota mä niin itse huomaan jatkuvasti niin kuin isommassa kontekstissa kuin yrityksessä pörrää, että kun on luotu joku yhteinen tapa toimia. Mehän ollaan myös paljon puhuttu sen merkityksestä, että mitä isommaksi tavalla yritys tulee, niin sähän sun myynnin suorituskykyä, tuloksia ja laatuun parannat sillä, että sä rupet miettimään, että mitkä, niin kuin varha, varsinkin parhaat kaverit, mitä ne tekee oikein ja pitäisikö ne tavalla ottaa siihen yhteisen myyntikonseptiin, että kaikki tekee samalla tavalla. Mm. Mutta sen kääntöpuoli on sitten taas niin kuin liian niin kuin, prosessin, Semmoinen soke-noudattaminen. Eli, eli tietyllä lailla, että kaikki ei vaan toimi niin kuin kaikkien kanssa. Ja tähän nyt esimerkiksi näkyy ihan jatkuvasti arjessa ja tota, varsinkin niin kuin mulla tulee ensimmäisenä mieleen vaikkapa niin kuin myyntineuvottelut, että jos se on niin ylikonseptoitua, niin sähän on suunnilleen pahimmassa tapauksessa se vaikka se kuuntelu- tai kuulemisvaihe, kuin poliisi kuulostaa, mulla on nyt käytävänä nämä kysymykset <tos> läpi, <tos> että ei niin tunnu vaikka puhelun ottaminen, sä niin kuulet sen kauas, jos sä luet suoraan paperista jotain konseptia tai pelikirjaa, eli tavallaan niin kuin sen prosessin niin kuin skaalautuminen, aina vähän se ostajankin mukaan, niin mun mielestä se on niin tosi, tosi tärkeää, että se on niin todella huonoa myyntiä. Mä olen joskus jopa käyttänyt rumassa sanaa, paskaa myyntiä, että sä tavallaan tungeet sitä samaa prosessia niin kaikkiin tilanteisiin. Sitä pitää soveltaa. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta mä silti niin huomaan aina, kun paljon myyjien kanssa niin pörää ja kehitän tavalla heidän taitoja, ihan myyntikäynneilläkin seuraan niin mukana, niin, niin se ei ole ihan niin helppoa, miltä se sitten kuitenkaan niin kuulostaa. Että aika äkkiä takerrutaan siihen tuttuun turvalliseen.
0: Prosessi. Kyllä, tuo on niin tärkeä just, että kun tossahan se, se erous tuleekin, että kaikki varmaan ymmärtää, että just, että sulla on hyvä rakennus ja selkärangassa, niin se on hyvä, että ei perusasiat ei unohdu ja se etenee tiettyä kohti ja se on todettu näin, mutta sitten jos, jos se unohtuu se, että okei, että mä liian niin paljon keskityn nyt siihen prosessiin ja unohan sen tavalla läsnäolaisen asiakkuuden siitä, niin tähän näkee vaikka helpoimmilla jossain jossa hmm. hyvät henkilöt pystyvät pystyy lisämyydä, että hei, mitäs muuten sukat tämän puvun kanssa, tai otetaanko vielä tämmöinen näiden rintalivien kanssa, tai mitä ikinä se lisämyynti tarkoittaakaan. Se tulee luontaisesti hyvillä, ja sitten osa taas töksäyttää, niin kun saisiko olla vielä tämmöinen, että sä tavallaan huomata, että hänellä on sanottu, että kysyppä nyt toi seuraava hmm. kysymys tuossa.
1: Joo, ja tiedätkö, tuosta tulee mieleen hauska, joka mua niin ärsyttää kautta aikaa nimeltä mainitsematon tota tuota pensa, pensa tota ketjua että kun sä menet vaikka jotain kahvi ostaa, niin joka kerta sinä pääsee kysytään, että vielä suklaapatukka kaupan päälle, niin tavallaan yes. niin ollaan niin prosessissa kiinni, että tietyllä lailla, että niin ollaan vaan todettu, että kun sä määräisesti teet sitä tarpeeksi, niin sitä lisäkauppaa tulee, mutta pitäähän nyt vähän niin kuin peilata kuitenkin yep. tilannetta ja muuta. Että mä nyt välttämättä ihan niin joka kerta sitä. Ja sitten kun sä koko ajan kysyt sen saman kysymyksen, niin se aika äkkiä tulee liian prosessoitu fiilis niin
0: kuin asiakkaan
1: näkökulmassa siihen.
0: Jep. No, just... Hei, oli loistava nostokata. Tota, uh, oliko se niin, että uh, jos mä oikein muistan, niin, niin tota, rakastaminen yhtiö Kotipizza. Uh, he on tehnyt pitkään aikaa niin erinäköisten toimijoiden kanssa yhteistyötä, ja heillä oli tämmöinen äh, niin laskelma muistaakseni, että jos, jos niin jokainen pitsanosta ja ostaisi valkosipulia äh, niin, pizzaansa, niin, niin heillä oli jotain, en muista mitä se lukema oli, mutta tavallaan että siis se oli jotain niin ihan järkyttävän isoja summia, ja sitten huomattiin vaan, että niin se perusjuttu, että jos vaan kysytään kaikilta, että saisiko olla, mm-hmm. tai sitten kysyttäisiin vaan, niin kuin, että tulisiko limonaadi. Ja mm-hmm. silloin, kun kirjoittiin viiden tälle asiakaskokomuskirjaa, niin huomasin, että että tuota ei vaan niin yksinkertaisesti kysytä tuota, tuota mallia, niin hmm. silloin se tavallaan perusjuttu on varmaan niin kuin helppo todeta, että aina kannattaisi kuitenkin kysyä sitä seuraavaa juttua. Mutta, hmm. nyt se iso mutta, mitä sanoit, kun tämä pitää käydä sen asiakaspalveluhenkilön tai myyjän kanssa läpi, että millaista se arki on, sopiiko se sinne, jolloin me ei tehdä prosessi, joka ei sovi siihen arkeeksi vaan. Hmm. Just tässä sinä puhut niin kuin hienosti, että, että sen mä huomaan, että jos mä en niin ymmärrä, että, hei, että ei tää sovellut tää kysymys tähän vaiheeseen laisinkaan, nyt se tuntuu, että mä kysynkin patukkaa, sitten mä kysyn tota arpaa, sitten mä kysyn tota juttu, yhtäkkiä sus tuli se kuulustelija, eikä läsnä oleva henkilö. Niin se tärkeä juttu, kun sitä pelikirjata prosessi lähdetään tekee, niin se käytäisiin ensin sen niin myyjän arjen kautta. Sopiiko tää tänne vaiheeseen vai kannattaako se lisämyynti vaikka sit laittaa, en mä tiedä, sähköpostilla tai millä ikinä se onkaan, että siitä ei tuu tota kuulusta. Kyllä, kyllä. Like
1: se, on, like. se on just näin ja, ja tietyllä lailla, että ehkä niinku avoimempia kysymyksiä ja osittain myös vähän ehkä mä näen, tuossa nyt se vaara, että otatko patukkaa, niin sehän on niinku hirveä tuotelähtönä myös se näkökulma, yes. että, niinku, että mun mielestä, että jos sä vaikka kysyt, että saisiko olla jotain muuta tai näin, niin sehän on niinku paljon niinku avoimempi kysymys ja se ei ole vähän sellaista niinku venäläistä rulettia, että mä nyt tarvin sitä suklaapatukkaa tai en. Siinä hetkessä. <tos> <tai tos> siinä mielessä tämäkin. Mutta tähän on laajempikin ongelma myynnissä, mennään aina joku kärki edellä hyvin vahvasti, tiedätkö olettaa, että se asiakas nauttii mm. sitä. Ootko samaa mieltä?
0: Oon. Ja siis tuossa tuli mieleen, että kyllä niin yksi, jos pitäisi niitä yleisimmokkiin, niin kyllä se, mikä toistuu tavallaan huippumyysissä ja, ja taas sitten ehkä heissä, jotka ei ole vielä, on vähän aloittelemassa, on nimenomaan, että se, sä, oot, sä oot liian tuote. Voisi sanoa, ihastutomaan ihastot omaan tuotteensa, että sä tuotekeskeinen versus asiakaskeskeinen. Eli se tuotekeskeisyys kuitenkin isossa kuvassa, kun jos, jos mietitään, niin tai tiedä, samaa mieltä, että niin kuin, jos, jos pitäisi sut kysyä, niin mut tulee vähän sellainen fiilis, että ehkä äh, tuotelähtöisyys, tuotekeskeisyys on vähän jopa ehkä negatiivinen klangi sillä.
1: Kyllä, on.
0: on, tällä on. Ja sitten mä
1: itse on aina sanonut, että tuotelähtöisyys, niin Monihan niin ajattelee, että tuotelähtöisyyttä ei voi olla vaikka bisneksi, kun kyse on niin palvelusta ja muusta. Ei pidä paikkaansa. Että kyllä mulla niin on lukuisia kertoja, että mulla tulee niin mieleen, vaikka on joku valmennuskin tosi pitkälle niin vaikka tehty ja, ja mietitty sisällöt ja aikataulut ja muuta, niin mehän tehdään tietotyötä, mehän tehdään niin tavallaan puhetta. Ni, niin, niin vaikka meillä on mitään konkreettista myytävää, niin kyllä mekin voi olla tuotelähtöisiä. Sitten se on valmiina ja onkin vaikka tilanne, että olet kahden parhaan joukossa ja ylijohto päättää kummaa ottaa, niin sitten lähdetään puskeista tuotetta, kun pitäisi kysyä vaikka, että no miten sä näet vaikka tämän sun niin kuin, oman yrityksen tilanteen ja tavallaan lähtee kartottaa laajemmista. Sitä. sitä tuotelähtöisyysnäkökulmaa, niin se ei ole niin kuin, riippuvainen sitä, että onko sulla tuotteita, vaan niin se, mm. se liittyy kaikkeen,
0: se liittyy hyvin. Joo. Ja toi herätti pitkään aikaa, kun tuli siellä mieleen, että, että niinku se, että tossakin there's level to this things, tavallaan se, että jos, jos sä ymmärrät, että product voi olla siis se nykypäivän startupeissa ja systeemissä, sehän voi olla, että se tuote on oikeasti niinku tosi tosi iso osaista juttuja, se voi olla niinku hyvä, mutta mm-hmm. ehkä niinku tässä kontekstissa, missä siitä voi tulla vähän niinku pahe, on se, että jos sä ymmärrät sen, että että ajatellaan, että sulla on asiakas, jolla on useita vaihtoehtoja, niin kuin lähes kaikilla on, nyt on useita vaihtoehtoja. Mm. Niin just katsotaan, mitä ne asiakkaat itse sanoo, miksi me tehdään valinta, niin just se, mitä kirjassakin me käytettiin 2019, kun oli Salesforce, ja myöhemmin itse asiassa tehtiin nyt se uusi tutkimus, tuotettiin samaa, että mm. asiakkaiden mielestä, ostajien mielestä, se kokemus oli tärkeämpi kuin se tuotetta tai palvelu, mitä se yritys tarjoaa. Eli tavallaan nyt tässä mä huomaan että jos mä oon ostamassa, sanotaan, että ei jotain tosi kiltävää, mm. tietyn merkistä mikkiä tai puhelinta, tai että sillä on tosi iso siltä tuottea, tietynlainen brändiarvo. Mm. Jos mä oon semmoista vähän niin kuin mitään sanomaton, ihan perushyvää, niin ei sillä ole niin merkitys, merkitystä, kun mä sulta vai toisaalta toimijalta siis sen tuotteen, ne on vähän samanlaisia, jolloin mun pitäisi keskittyä enemmän kokemukseen.
1: Kyllä, se on just noin. Ja tästä päästään ehkä niin seuraavaan aasisiltaan, koska tota, mulla tulee niinku mieleen, että ni, mu, niinku, mua pyötää aina silloin tällöin, aika useinkin sitä, että tuut se kertaa puhumaan meille, mikä on niinku tuote, myynnin ja ratkaisuta tai arvon myynnin niinku välinen ero. Ja, mm. ja, ja mä oon niinku usein sanonut, että siinä on niinku kaksi, y, tai tota, yksi erittäin iso ero näiden kahden niinku myyntitavan välillä, ja se on niinku kuunteleminen. Tai mä oon niinku joskus jopa sanonut, niinku me kirjakin laitettiin, että sä voit olla kuuntelevin aamu, mutta se, että sä kuulet asiakasta, että kuuleminenkaan ei olisi vielä käsitteenä parempi, niin se on mun pirun tärkeä, koska tietyllä lailla, miten mä sen nyt sanoisin, kun sä nostit tämän asiakaskokemuksen esiin, että että sulla voi olla se sama tuote mutta niin kuin tavallaan kun sä kuulet sitä asiakasta ja ta- kar- niin kuin kartotat sen tarpeen riittävän laajasti, niin sä osaat se sun tuottee kytkeä paremmin niin kuin tavallaan se asiakkaan arkeen. Eli nyt niin pitkien jaarittelujen kautta, niin eihän se ratkaisu ja arvonmyynti tarkoita sitä, että sun pitäisi niin kuin luoda aina jotain ainutkertaista. Sulla voi olla edellä hyvin pulkkimainen tuote, mutta se, että sä saat sen tuotteen niin, että niin kuin asiakas kokee, että se saa juuri ainutkertaisen ratkaisun ja, ja oma arkeen, siitä on kyse. Ja tämä vaatii kuulemista tai kuuntelemista kuinka vaan, jos aletaan
0: niin käsitellä hikkailemaan. on tosi hyvä pointti, ja yksi hyvä lähtökohta, ajatellaan näin, että ää, su- sulla ei ole ollenkaan tuotetta, mitä myydä. Myymään, mä lähtisin myymään sulle ilman, että mulla on mitään tuotetta, mitä myydä, millä ei ole mitään hintaa tai, tai mitään, jolloin mä voin silti lähteä tekemään sitä prosessia, eikö vaan? Koska silloin mm. mä keskityn sun elämään, sun ongelmiin, sun haasteisiin, niin se on ehkä just tossakin taas se, että osa puhuu aktiivisessa kuuntelussa, osa vaikka ihan tarkentavista kysymyksistä, mutta sehän on hauska juttu, tuli omasta mieleen elämästä se, että jos ajatellaan, että mä olin myymässä Stockmannilla naisten hajuvesiä ihan kokeilu mielessä kerran tota. Mä hänet tämmönen... tarkemmin, mistä tämä juuri. mitä Pointti kyllä. Oli se, mutta mulla on niin kuin lähtökohtainen ongelma, Aha. Mä on suoraan, että mä, mä en tiennyt, mä sain sieltä kyllä, että se oli tota Hugo Bossin tuoksuja, niin mä sain hienon brieffimatsku ja siellä lukee kuulla, että siellä on jotain, että sä tota, tuoksuu ja mitä liian lepä, lepän pohja tuoksuu. En mä tajunnut siitä hölkäsen pöläystä, mistä naisen hyvä tuoksu koostuu, siis tämmönen hajuvesi. No, ja. mitä mä lähden lä- lähestyn, niin en mä voi ottaa sitä tuotetta tässä on tämmönen, sä, härä tuoksu, että sä hajunen Tuoksuja ostaa osta vaan osta. <lain> <lain> pitää lähteä kysyä, että hei, että että et meillä on tämmöinen tilanne, tai tämmöinen uh, uh, Hugobossin on minkälainen tilanne teillä on, te, onko teillä juhlia lähiaikoina, tai minkälainen sun henkilökohtainen preferenssi on, ja mm. voisitko jotenkin auttaa tässä, mitä te olette etsimässä tältä osastolta mm. oli miten oli, niin siis se lähtökohta oli se, että se keskittyisi siihen asiakkaaseen ja siihen tilanteeseen, ja siis se tuote tuli siitä vaan lopussa niin kuin esille totta kai.
1: Kyllä, se on, se, on, se, on, on se. Ju, se on juuri näin. Ja mä en niin usein, mä sanonut ehkä tähän vielä kuuntelemiseen ja kuulemiseen liittyen, niin, niin tota, mä puhuin tästä hieman tuossa mun monologijaksossakin, kun sitä valkeamallia käytiin läpi, niin tota, myyntineuvottelun niin kuin osalta, että, 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 että kuuntele, kuuntelemista ja kuulemistakin kannattaa tehdä kahdella tasolla, että järkipuolella, mutta sitten myös niin kuin tunne puolella, mm-hmm. ja tämä niin tunteenkin kartottaminen, että ei sitä turhaa sanota, että kuitenkin lopulliseen niin päätökseen, Asiakkaat tekee tunteella ja perustelee sitä järjellä, niin se tunnepuolen niin kartoitus on myös tärkeää. Varsinkin, mä luulen, että tuossa niin hajuvesi puolella erityisesti tai tietyt bisnekset, niin ne on kuitenkin, että sinun pitää vähän sitä tunnetta ja fiilistä, niin vähän aistia ja sitten niin perustella ihan eri tavalla se homma, että, että miksi se nyt vaikka se myski on just se, se paras, mä en tiedä mitä olikaan, mä en sen enemmän <laughs> näistä naisten hajuvesistä
0: tiedä, mutta Ja, ja mä naurittaa vielä tuossa, niin. tää ehkä mun ura aika lyhyt, mä en ole varma, mutta myski tulee meille että se on härkä, mutta mä en ole ihan varma. varma. <laughs> <laughs> mutta tota, okay. no anyway, siis pointti oli, oli just se, se oli äärimmäisen hyvä pointti tossa, siis mm. se, että et, et tämän takia mun mielestä yksi, ja ehkä mikä on valinnut mullekin, meidän kirjan paras palaute, mitä tulee, niin oli nämä esimerkki kysymykset, mm. Se, että sulla on niinku selkärangas vaikka sata kysymystä, mitä se voisit kysyä, ja kun se hmm. tilanne tulee, saat että hei, että niin sä mainitsitkin, tuossa, tossa että, eli nythän mä menin, niinku, mä, aa, mä kuulin mitä kerrät sä sano, ja sanoin, että, että mikä oli semmoinen juttu, kun sä mainitsit, että viime kumppani, ei ollutkaan niin kuin onnistunut, niin mikä siellä aiheutti sen? Ja sitten mä niin menen kiinnostuneena eteenpäin, mä kysyn ja selvitän sen todellisen kipupisteen sieltä, Kyllä, vaan? Kyllä, no just. Jolloin tuo kuunteleminen on kyllä tota, siis äärimmäisen tärkeä. Kyllä. Sitten tähän ehkä tulee. Tietynlaillaan linkissä, mutta tietynlaillaan ei. Ehkä niin kuin, mä mietin sitä, että tiiätkö, se mikä, niin kuin, konkreettinen kevyt olisi tämä. Ajatellaan, että meillä olisi nyt kohtaaminen. Mä oon myyjänä saanut upean tilanteen, että mä oon sopinut sun kanssa ja meillä on tulossa nyt, että mä tuun selvittämään sun tarvetta ja esittää ratkaisua, mm. mikä se onkaan tämä. Mm. Niin se, että kun me puhutaan valmistautumisen puutteesta, niin mä ymmärrän, että joo, että kaikkihan myyjät varmaan se että joo, joo, totta kai valmistautuminen on Mä haluaisin erottaa sen vielä semmoisen, että otan niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin tarkastustsekki, joka kestää vaikka puoli minuuttia tai minuutin ennen puhelua. Mm. jolloin mä menen katsoin, hei pistä mun mindsetin nyt tähän Kertin käyttävä keskustelu. käyttävä mä katson vaikka Googlesta vähän, että onko jotain olennaista, mä tsekkaan mm. sosiaalista mediasta, onko se keskustelu, siis se, että mä tietyllä lailla lähen niinku, äh, ota varas lähtöä, Mä mm. menee nyt hyvä ystävä esimerkiksi, ja me mennään tuohon nimihommaan vaikka, mm. Et jos sä katot vaikka, että sun nimi on nyt tämmönen erikoinen kuin vaikka Sani, niin koita katsoa sen verran, kun se viesti lähtee, että katsot 15 sekuntia, että okei, kirjoitinkö mä ton nimen nyt oikein vai lähteekö se Samille, tai äh, tiedätkö mä yrityksen nimeä, tiedätkö missä maassa sä oot, tiedätkö mä yrityksen toimialaa. Mm. Mä saan tietynlainen niin ajatuspaussi ennen, kun mä lähden sit ottaa, painaa enteriä tai soittaa puheluun. Niin tää on semmoinen selkeä moka, että jos jokainen ottaisi vaikka 15-30 sekkaat, hei, katsotaas nyt hetki, Sani, kun mä oon tulossa, Kertinkäs kohtaamisen, kuka tämä kerton, onko hän avo, ä, aktiivinen LinkedInissä, mm. mitä tämä Valentori tekee, aha, hän on kirjoittanut kirjan, kun mä kirjoitan sun nimen, kun, tiedätkö, kyllä, tämmöinen kyllä. Niinku, pienen on. aikali
1: sanot. Niin, ja jos ajattelet oikeasti nykypäivää, niin verkkoha tietoa täynnä, että niinku suosittelen lämpimästi, että kaikki käy katsoa vaikka sosiaalisen median kanavat, että jos ei nyt kyse se henkilö osalta, niin vai vaikka niin yrityksen osalta, että kaikki on avointa, niin sehän niin on ihan erilainen fiilis, vaikka että on se puhelu tai vaikka tapaaminen, että kun sä viittaat johonkin ajankohtaisen, joka vaikka on ollut mediassa jollain tavalla näkyviä. Mm. Mutta mun on pakko kyllä todeta, että vähän niin kuin tämä kuunteleminenkin asiana, että kaikki myyjät kyllä, niin kyllä minä mukaan lukien sanoi, että valmistautuu hyvin, mutta sitten kun on kiire, niin siitä on onneksi mm. vuosia aikaa, mutta tästä on hauska tarina vaan niinku itellä, joka osu ja upposi niinku omalle kohdalle, että meni vähän takki auki yhteen myyntikäyntiin. Se oli hyvin tällainen korrekti rouashenkilö sitten tota vastassa, niin mä en oikein tiedä, mikä aivopiero mulle tuli siinä hetkessä, kun aloitettiin sitä niinku palaveria, niin kaadettiin siinä kahvia samalla, niin mä jotenkin heitin vähän sivulausana, että oletko sä ollut niinku yrityksen perustamista lähtien niin tota puikoissa, niin tämä kyseinen rouashenkilö katsomaan sanoi, että tämä firma on perustettu 1823. Mä olin, mennyt, oho, mutta siinä mielessä täytyy kyllä toden, että on jälkeen ajateen, että, 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 että oikeasti että mä mursen jään. Ja, ja tota, oikeasti kaupat tuli, että se oli niin kuin humorista. Joo, <tos> <tai tos> joo. Niinku tavallaan onni onnettomuudessa. Mutta erinomainen esimerkki taas, kun mennään oikeasti arkeen. Minä väitän, sinä väität, että kyllä me niinku valmistaudutaan ja joo. Ja sitten kuitenkin mennään vähän liian takki auki luottaa, että kyllä tämä mun oma hurmaava persona, se tekee ne temput. Ja mä, mä väitän oikeasti, että nyt vielä varsinkin verkkoaikana, kun ei se oma hurmaava persona välttämättä niin ei enää hyvältä näytäkään siinä Teamsin tai Hmm. Google tai minkä tahansa zoomin yli, niin tämä on niinku erityisen tärkeää tämä valmistautuminen, koska siinä mielessä niinku tavallaan se sun ehkä karisma ja, ja se persona, niin se ei heijastu kuitenkaan niin vahvasti kuin face-to-face tapaamis. Oletko samaa mieltä?
0: Asioista? No siis sehän on, voisi sanoa, valitettavasti kuitenkin hmm. sille, että tota, äh, jos ajatellaan, että kun se, se on viestinnästä ja vuorovaikutustilanteesta, niin äh, eihän, se, se ei vaan ole yhtä vahva, kun mä en pääse hmm. siis mun sanattomilla eleillä tai tai tiedätkö, koko sillä persoonallisilla, ehkä energian välittyminen ei ole ihan niin juuri, tehokasta, juuri. tai ei, ei ehkä, vaan ei ole niin tehokasta, niin se vaatii myöskin muita, hmm. jolloin sitten taas käyntäpuolella, että olisi mahdollista nimenomaan A, tuoda läsnäoloa sinne verkkoon sillä lailla, että minusta tulee jo hyvä mielikuva siellä omassa alassani, ja B, välttää ehkä just tuommoiset loistavan esimerkin kaltaiset niin ihan vartin tai 15 sekuntin pienellä aikallisella.
1: Juuri näin, juuri näin. Mä muuten mietin tähän valmistautumiseen liittyen. Multa välillä kysytään tätä valmennuksissa ja myyntisparrauksia. Mitä mietit sä siitä, että voiko
0: ylivalmistautua? Totta kai voi. Siis, mitä siis... on yleensä
1: tapahtuu?
0: Se tarkoittaa mun mielestä sitä, että, että niinku, tai siis, mitä siis tyypillisesti tapahtuu, niin jos ajatellaan, että... Se valmistautuminen mun mielestä isoskuvassa. A, se pitää sopia siihen omaan tyyliin ja B se pitää sopia omaa ehkä toimialaan. Että tavallaan sitten huomasin että kerran, me tilattiin eräältä palveluntarjoajalta tarjoalta palvelua ja mulla oli hirveän simppeli päätöksenteko logiikka siinä. Ja mä huomasin, että he oli tehnyt semmoiset yli 15 mun dokumentaatio, että mitä, mitä kilpaileanalysoita tää, tää, tää. Mm. Ja Se oli täysin tarpeeton, niin mä mietin jo ensin sitä, että itse, kun Upea tehdä näin hieno duuni, mutta tämä oli mulle tarpeen. Ei, en mä tarvii. Vähän sama kuin, että joku, tiedätkö, se on ylityötä tietyllä lailla. sitten se suurin ongelma mun mielestä siinä ei ole se, että sit, vaikka sit menee varmaan aikaa, hukkaan, koska onhan aina, että jos sä oot valmistautunut, niin sitten varmaan hyötyäkin. Mutta se ongelma on siinä välillä, että sitten sä rupeat tekemään niin, että mä rupean ikään kuin käsikirjoittaa sitä, että mulla on päässäni täydellinen pelikirja. Täydellinen malli, miten tämä tulee menee ja tuossa mä kysyn Toniasta, mä kysyn tämän jutun ja tämän, ja sitten tuleekin se myynnin ehkä totuus, mitä meilläkin kirjassa oli, että everybody has a plan until you get punched in the face, että tulee joku mm-hmm. matto, Hei, mulla on kymppiminsä aikaa, niin mennäänkö sitten tällä, mulla onkin ja mä komppaan tota
1: ihan täysin, koska mä niin kuin tarkoituksella kysyn ton ja nyt myös niin vastaa omalta osaltaan. Mä en ite huomannut jo monella niin kuin myyjällä, että kun sä ylivalmistaudut, niin tietysti voi niin ajatella, että se on niin kuin hukkaa heitetty aikaa, mutta mun mielestä se ei ole se pääjuttu, koska niin kuin, tiede, mikä on sitten hukkaan heitetty aikaa, että jos nyt ei vaikka tuu välttämättä yhteistyötä tai kauppoja, et saa aikaiseksi, se voi kuitenkin poikia ajan kanssa. Et sä et voi tavallaan todeta, että oli hukkaan heitetty aikaa, mutta se vaara, joka mun mielestä on suuri, niin sä lähet olettaa se asiakkaan puolella. Mm-hmm. Okay. Niin sä lähet niin kuin, oikoon mutkia, että nyt kun mä oon niin kuin, vaikka oikeasti kaksi-kolme päivää käyttänyt siihen aikaan, että miten se palaveri vedetään, niin tietyllä lailla sä et ole niin enää semmoisella hyvällä lailla, Takki auki aidosti kuulemassa sitä tilannetta vaan sä jo oletat asiakkaan puolesta, mitä se tarvitsee. Ja se taas palataan tähän syltytehtään, mistä juteltiin, niin saa aikaisiksi just sitä tuotepuskemista, hyvin tuotelähtöistä niin kuin tapaa. Et mulla on nyt mahtava malli, joka mä tiedät, soveltuu sulle, mutta sieltä jää se kuulemisvaihe pois. Et siinä mielessä, mun mm-hmm. mielestä tämä olettaminenkin on niin usein kyllä sanonut, että myyn niin pahin perisynti on niin olettaminen siinä mielessä, niin näyttää että aika Aika niin oleellinen tällainen myynin moka, ehkä tyypillinen sudenkuoppa myös. Mm.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Si- mm. si- siis niin jos pitäisi nostaa yksi tosi keskeinen tässä niin, moka, niin, niin olettaminen on kyllä ihan keskeinen, koska se, että tämä on tapahtunut paitsi itselle ja monen, monen kollegan tapauksessa, ihan vaikka sillä, että mä oletan keskustelevani päätöksentekijän kanssa. Mä en niin validoi sitä, kenen kanssa mä keskustelen. Mm. Ja mulla oli just vastikään semmoinen prosessi käynnissä, jossa huomasin, että mulle yritetään myydä, ja sitten mä yritin vielä indikoida sitä, että tota, kun mä tämmöinen tietyllä lailla äänekäs suht värikäs persona, niin, niin sitten kun mä otan vaikka omistajuutta tietystä asiasta, mä selvitän jonkun vaikka asian, mm. niin tulee aika varmaan helppo kuva, että tämä Sani on nyt tekee päätöksen tässä asiassa. Ja sitten mä yritin indikoida, että hei, mä en, mä en niinku tee tätä päätöstä, että mä oon niinku osana ja mä selvitän, mm. mutta sitten... Kun tavallaan siinä tilanteessa, se oli, joku oli varmaan olettanut, että tämä Sani tekee päätöksen, niin sitten hänen hän ei saa sitä, kun en mä tee sitä päätöstä. Mä olin vaikka selvittämässä, mm. jolloin ihan toi, että jos miettii vaikka vanhaa kunnon, tiedät sä, äh, tota, äh, banttia, budget need, authority timeline, niin onko täällä henkilöä auktoriteettia? Mm. Sitä mä tiedän, va mä se hänet tittelistä. Mm. Ja näitähän tulee pitkin myyntimallia, että välttää se olettamisen ja varmistaa, että se a, selvitetään etukäteen, joltain muulta, tai sitten b, kysytään siltä keskustelukumppanilta.
1: Kyllä, se on just noin. Mä muuten jäin miettimään vielä siihen niin kuin ylivalmistautumis. Tämä oli aika mielenkiintoinen, joka nousi esiin tuosta meidän, meidän ja sitä mun monologi jaksosta tuon tarjouksen osalta. Että kuinka paljon tietyllä lailla pitää antaa asiakkaalle ilmaiseksi ja, ja mistä sit voi laskuttaa, koska yllä se ylivalmistautuminen voi näkyä sillä tavalla, niin mä taisin sinne somekin laittaa linkkarin puolelle, että mä näen tätä esimerkiksi paljon mainostoimistojen osalta, että siellä asiakas saattaa pyytää vaikka kolmelta toimittajalta niin brändi-ilmeen muutosta, ja on se, että pitää jo kolme niin versioa siinä tarjouksessa olla, joka on kaikki tietysti laskuttamatonta työtä. Mihin se niin raja sun muuten vedettäisiin, koska tämä on oikeasti semmoinen kyllä niin mielenkiinto. Olen pohtinut tätä nyt monta päivää sen keskustelun jälkeen, niin mm. tietyllä ei tuohon to- ei ole niin yhtä vastausta, koska tässä on hyvin paljon myös toimialasta kiinni, ja luonnollistahan nyt on, että kun joku tavallaan on aloittanut vaikka nyt mainosalallakin, että tekee niitä vaihtoehtoja valmiiksi, niin pakkohan niin muidenkin on lähteä sit siellä. Eikin. Mitä mieltä sä muuten koko asiasta ootko? Joo, ei yhtä yksittäistä vastausta edes tähän. Joo,
0: toi on mielenkiintoinen, että Jos miettii just se niin periaatteessa, ajatellaan niin vaikka ensin semmoisen perusmokan kautta, mm. että, että asiakkaalle tulee ylimääräisiä laskuja, jotka on, niin kaupan esteitä esimerkiksi. mutta tulee vain mieleen tämmönen, että toi oli eri toimialalla on varmaan otettu joku mainostoimistomalli. Joo. Heillä oli silleen, että tilaa tarjouspyyntö, ja sitten tarjouspyynnöllä oli hinta. Sitten mä olisin, että tämä ei tuolla toimialalla, että joudunko minä maksaa, että pyytääkö ne Mutta sitten taas just tuommoisissa tilanteessa, niin mm. eihän voi olettaa, että se kaveri vetää kymmenien tuntien työn velotuksetta, jolloin mm. sitten taas siellä se ehkä on pelattu niin, että puhutaankin konsultoinnista tai, tai vähän, että tehdään esikartoitusjuttu, jolloin se onkin tavallaan laskutettavaa työtä jo se. Mm. Mutta... Kyllä mä sanoin, että toihan on monesti just semmoinen juttu, että tähän helpottaisi itse asiassa kaikkien osapuolien se, että tietynlainen paketti olisi tuotteistettu. Että se tavallaan kartoitus, puhutaan niin periaatteessa kartoitustoiminne. Ja minä henkilökohtaisesti joskus, jopa ymmärsin, että okei, tämä on semmoinen juttu, mistä mä voin voi niinku tietyllä lailla asiakas laskuttaa Et mä niinku kartoitan tarpeen tai näin. Niin mä jopa tavallaan tarjosin ilmasta konsultointiasiakkaalle, että hei, oltaisiko pidetty keskustelu ja mä voisin vähän niinku antaa omia ajatuksia ja tärkeämyksiä tuohon teidän tilanteeseen näke, nähden. Ja nythän kyse oli tietyllä lailla ihan perusmyyntikäynti, myyntikäynti, kartoistapaaminen, mutta sitä tarjottiin se sit lailla ilmaiseksi. Mutta ehkä sä sanoit hyvin, että niin, ei ole yhtä mallia, mutta toi pitää olla hirveän sidonnaista toimialaa, Et, sä, et joko sä teet semmoisen niin brutaalin päätöksen, että hei, et, et jos me ei niin kuin jokaisen tarjouspyyntöön vastataan, niin se on kymmenen tuntia se on niin kuin herra hallus, tuleeko se maaliin vai ei, mm. niin ehkä sitten kannattaa joku periaatepäätös, että hei, me ei tehdä laskuttamatonta työtä, mutta ehkä vielä mä sanoisin, että ne on harmillisia juttuja, jos me sitten tehdään niin kuin asiakkaalle semmoisia, äh, että et eliminoidaan sillä, että muut tarjo ilmaiseksi, sä sitten maksun.
1: Kyllä, kyllä. Se on, ja se, mä niin itse koen sen ihan samalla tavalla, ja, ja mehän ollaan paljon puhuttu tästä matkan varrella, että myyntihan parhaimmillaan niin kuin asiakkaalle palvelus, ja, ja tietyllä lailla, jotta asiakas kokee sen palveluksena, niin, niin kyllä siinä niin kuin myyjällä pitää olla niin itsellä mun mielestä vähän nyt kaikki niin kuin nystyrät ylhäällä, että katso, että mikä on sitten tietyllä lailla sitä aitoa palvelusta, ja mikä on sitten jo ihan niin kuin puhdasta niin hyväksikäyttöön. Se, niin se oma arvio varmaan kunkin nyt meidän osan pitä, osalta pitää sitten tehdä, koska kyllä mäkin niin. to, toisesta äärilaidasta niin kuin hyvin sanoitkin, että jos kaikista jutuista ja joka rippeestä niin kuin aina laskutetaan, niin harvemmin se, että mikään palvelu siinä vaiheessa on. Et, et mun mielestä tämä niin. aja on hyvin häilyvä ja se on hyvin riippuvainen
0: tilanteesta ja toimialasta luonnollisesti. Joo ja tuossa itse asiassa tuli just se mieleen, että tuossakin niin kun, kun sä ymmärrät, niin niin sehän oikeasti voit semmoisen tietynlaisen esikartoksen. Jos me puhuttiin kirjasta vaikka, että hei, et, et ihan sekin on jo mun mielestä vähän huonoa, että me tarjotaan jokaiselle asiakkaalle mahdollisuus keskustella puolentoista tunnin ajan sun niin kuin superammattilaisen kanssa. Mm. Tiedätkö, että, että vaan niin kuin, sä et yhtään validoi sitä, kenen kanssa keskustellaan. Mitä jos sä käyt esikeskustelua? Esikertu- ja samalla on tossa, ja sä olla että se on tarjouspyntötilanne, niin tavallaan indikoidaan, että luodaan ensin se yhteys olemassa, käydään keskustelua, sanoa, että hei, mutta jos halutaan, niin mä voin ehdottomasti laittaa näkemyksen tähän juttuun, mutta sitten tavallaan indikoida, että tämä vie multa kymmeniä tunteja tai tunteja aikaa, niin tavallaan tämä ei ole sitten ehkä velotuksetonta. Et mä voin tehdä teille niinku alustavan ratkaisuehdotuksen tämän näkemyksen tästä ja mä vaadin siihen tämän ja tämän verran. eli avaa ehkä läpinäkyvästi. Juuri näin. Ei, ei monet asiakkaat niin. Heillähän on tietynlailla roolinsakin tekevät. hei, mulla on monta toimia, jättekäs mulle tarjoukset. Ei ne välttämättä sitä pahuuttaan. Ja sitten, kun joku tarttuu kiinni, niin joku sanoo, että hei, toi kuulostaa tosi hyvältä, itse asiassa tee vaan. Ja ei totta kai voi ne niin laskuttavaa työtä tehdä, niin, niin tota, ei se haittaa, jos tuosta tehdä, jos sitten on meillä hyötyä. Kyllä. Ja tuossa tullaan ehkä tähän kanssa, mitä
1: mä niinku mietin, että kyllä niinku huippumyyjän
0: keskiverosta
1: erottaa sillä, että se jatkuvasti kuitenkin peilaa sitä tilannetta ja keissiä, että kannattaako tähän kuinka paljon aikaa käyttää, mikä on se potentiaali asiakassuhteelle, onko se edes oikea asiakas meille ja näin, että mun mielestä se kannattaa se arvioida, että hetkeksi pysähtyy ja vähän miettiä, siitä ennen lähtee sen suuremmin tekemään. Mä väitän ihan oikeasti, että aika monet edelleen juoksevat vain tarjouspyyntöjen perässä ja lähestulkoon kaikki nyt vähän käristää samaan arvosi kun ei ole. Että kyllä sitä potentiaalia kannattaa oikeasti arvioida. Että, tota, että mitä sieltä nyt oikeasti todennäköistä on, koska aikahan on kuitenkin rajallista meille kaikille joka tapauksessa, että se niin kuin ajan vaaliminen myös myyntityössä, niin siitä se lähtee ihan, ihan samalla.
0: Kyllä. Joo, toi on hauska juttu Tossakin, niin kuin, mä sitä, että jos, jos mä tiedän olevani niin kaikkien muiden kanssa samalla viivalla, niin mä en niin hirveän mielenkiinnolla siihen osallistu koska se tarkoittaa, että mä niin kuin, se on niin monta muuttuvattoman tekijää, että mä pyrin kuitenkin että jotenkin erottautu siitä maasta. Juuri näin. Et se voisi olla,
1: että on... kun tarjouspyyntö tulee, niin mehän ollaan niinku kirjassakin otettu tuohon Vinpläniin niinku kantaa. Et jos sinä niinku alkuarviois heti, vaikka se tarjouspyynnön pohjalta olettaa, että sä et ole päässyt myyjänä vaikuttaa aiemmin vaikka tähän kyseiseen keisiin, niin sä niinku koet, että sä et ole niinku vahvoilla tai mikään ei erota sinua positiivisesti, niin kyllä silloin kannattaa ehkä mennä eteenpäin niinku uusia haasteita kohti. Että,
0: yep. no. ja, tästä päästään just, just ehkä semmoiseen moka, mistä me ollaan just puhuttu vielä, että mitä välttää, niin se, että se menee tavallaan vast vasta sisään, tietyllä lailla, että, mm-hmm. niin, että sulla on, sulla on se niin kirsikäsin siinä näkyville, että mulle tuli tarjouspyyntö nyt, Mä niin tartun tähän upeaan mahdollisuuteen. Nyt se ongelma, että jos tämmöinen tilanne tulee, enkä mä sano, siis on toimialo jo välillä, se koko homma mennään näin, mutta se pointti on se, että ilman sitä todellista vaikuttamista siihen asiakkaaseen ja yhä useammin, mitä tapahtuu ennen kuin se tarjouspyyntö ollaan indikoitu, niin on äärimmäisen kriittistä. Ja tästähän itse asiassa nyt noi tutkimukset meni, niin on kautta historian näyttänyt sitä. Minusta oli 2014 Forresteri, mutta jos vielä kerrataan, Ropposen niin kirjassaan veti, niin kuuntele nyt tätä. Niin. Mitkä ovat mahdollisuudet, jos yllättävän tarjous... saat yllättävän tarjouspyynnön yritykseltä, jonka kanssa et ole ollut aikaisemmin tekemisissä 29 prosenttia voittomahdollisuudet? Mm. Sitten kääntäen, mitkä ovat mahdollisuudet ottaa diili, jos olet itse luonut ostotarpeen asiakkaalle? Eli oot alkupaloista mukana, etkä vasta jälkkäristä, Juuna. niin se oli 80. Mm. Ja pointtina on se, että oli ne mitkä tutkimukset tai mitkä tilastot, mutta kaikki varmaan järjellä ymmärtää sen, että hei, jos sä oot mahdollisuudessa mukana siellä alkuvaiheessa, luot keskustelua, luot suhdetta, etkä vasta silloin, kun se pamahtaa jostain he, teätkö, ihan random paikasta, niin tänähän mä huomaan ihan itsellänikin, että mua tavallaan vähän harmittaa, että jos mä en ole mitään indikaatioa saanut, ja yhtäkkiä, että hei, haluaisimme teiltä tarjouksen, mä huomaan, että he mua, ja mä oon että, että on nyt niin joko mä hintahevonen, tai mun täytyy tehdä vähän duuni että mä saan tämän aidon vuorovaikutuksia suhteen luotu. Kyllä, ja tossa on niin,
1: niin paljon tulokulmia, joihin itse voi myös tarrata, mitä niin kokemus on osoittanut. Mähän puhun aika paljon, että nämähän on tällaisia myyjiä, jotka aloittaa sen myyntiprosessinsa tarjouspyynnöstä, niin nehän aggressiivisti odottelee. Että siellä mm. lailla se sähköposti kilahtaa ja näin. Mä olin joskus aika kovakätisestikin ihan tilatusti, ottanut myy- myyjiin ja myyntityöhän kantaa, että ettehän te mitään myyjiä ole, että olette tarjouslaskijoita. Siinä on erittäin iso ero, joka kuitenkin kuitenkin syytä huomioida, että kyllähän myyjä kuitenkin aktiivisesti avaa ovia, ja se ei jää passiivisti vaan odottelee sitä jälkkäriä. Tätä näkee liikaa, että mä kutsun näitä usein hilma kaupoiksi. kun sehän tarkoittaa mm. just sitä, että kun Hilmaahan tulee varsinkin julkisen, puolen kaikki tarjouspyynnit ja niitä sitten aggressiivisesti odotellaan ja puretaan, mutta se, sun pitää olla vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen jo aiemmissa vaiheissa, kun se tarjouspyyntö tulee, niin totta kai, niin kuin sä hyvin sanoit, Ropposekin kirjaa viitaten, niin automaattisestihan se näkyy niin läpimenoprosenteissa, puhumattakaan jos sä itse sen tarpeen aikana mm. huonut sille asiakkaalle, ihan samaa mieltä tästä
0: asiasta. Just näin. Et jo, joko niin Aika useissa kohdassa voidaan vaikuttaa aikaisemmin, tai jos et pysty vaikuttamaan, se tulee tavalla yllätyksellisesti, niin mm. siinä pitäisi tosi tiukkaa mennä ja keskittyä siihen suhteen luontiin, että miten mä nyt erottaudun tästä massasta, että mä oon vaan yksi rivi Excelissä
1: kyllä, kyllä, kyllä. Ja ehkä tuosta niinku vielä niinku itsellä tulee myös mieleen, kun alettiin nyt puhumaan näistä tarjous pyynnöstä ja tarjouksista, että säkin hyvin tiedät, me paljon käytiin tutkimusdataa läpi, kun sitä meidän rakasta myyntikirjaamme tehtiin, niin yksi semmoinen hyvin vahva olettamus, mikä myyjillä on, että kun sä myyt jollekin henkilölle ja sä vaikutat häneen, vaikkapa nyt pitkin matkaa, ja sitten tulee se tarjouspyyntö, ja sä koet, että nyt mennään niinku läpi, kun oot päässyt vaikuttaa aiemmin, niin, niin, niin sitten yksi, kaksi ei meikkää läpi. Ja sitten aletaan katsoa, missä se johtuu. Ja siellä oli muitakin ostopäättäjiä niinku mukana siinä päätöksessä. Ja näitähän niinku on tutkittu pilvin pimeä, on partneria ja muiden tiimoilta, että siellä on niinku aina muitakin mukana, jotka tavallaan aloittaa se ostoprosessi niin kuin ihan alusta, että niin kuin myyjä automaattisesti olettaa, että mulla meni kaikki hyvin tämän Saninkaan, mutta yksi-kaksi niin huomataan, että ei mennykään läpi, että Sani onkin vienyt vaikka johtoryhmää sen päätetun. Mm. Siellä ihmiset katsoivat, mikä tämä nyt tämä yritys oikein olikaan ja mistä tämä kaveri oikein niin kuin tulikaan. Tämä on mun mielestä myös hyvin, hyvin tyypillinen myynnin moka, että vaikutetaan vain yhteen, jopa ihastutaan vähän liikaa Semmoista Kyllä,
0: ihmiselle. Tuo on, on tosi hyvä muista. Meillä joskus myynnin puolella oli tuplakäyntejä. Eli tehtiin niin kuin, kaksi myyjää meni käymään ja toinen niin kuin, observoi sitä toista, toista ja antoi omiin näkemyksiä. Ja, ja, tota, se oli tosi hyödyllistä monestakin tapauksissa. No, yksi hyöty oli se, että sä huomasit vaikka sen, että jos huomaat, että Sä olet menossa yrityksiin ja sä et oikeasti vielä tiedä, mikä tässä on pari henkilöä vaikka vastassa. Sä et tiedä kumpi heistä on vasallistuksen molempiin. Sitten tulee joku, että sä vähän niin kuin just oma tyylis kohtaa tämän tietyn henkilön kanssa ja sitten rupeat hänelle ja sitten kaikki sun ja tavallaan ja energiafokus menee hänelle. Niin mä muistan kerran, että oli semmoinen tilanne, että mä olin sitten tavallaan äännessä se observoija siinä, no. sitten mä meille potkasta reitin, että välillä tota oikeaa henkilöä, kun hän on vielä itse asiassa asemassa, mm. hän oli vaan taustalla, mm. mitään huomioon häneen ei tullut, eli toi, toi ihastuminen tietyllä lailla on ihan oikeasti totta. Ja tuli mieleen vielä tuosta, tuli äsken tuosta Ropposen kirjasta, niin, niin siellähän yksi juttu, mistä dikkasin siitä oli, Jota mekin, me, me ollaan tehty niin omassa arjessa huomattu, mutta sitten katsottiin miljoonamyyjää niin täällä oli tämmöiset tutkimu- kommentit myyjiltä, että hei, kuuntele, äh, jos en pääse tapaamaan lopullisen päätöksentekijän, pysty voittamaan diili ainoastaan, jos tein vahvaa yhteistyötä juuri oikean henkilön kanssa asiakkaan puolella, hmm. äh, tai Lopuksi lopullisen päätöksentekijän näkemys on tärkeä, häntä ei ole pakko saada he, heti mukaan alussa, mutta jossakin vaiheessa on päästämä tapaamaan myös lopullinen päätöksentekijä. Mm. No, Tämä on aika monelle niin sille common sense, mutta se pointti on, että välillä me ihastutaan siihen henkilöön tietämättä, onko hän se lopullinen päätöksentekijä, vaan sen takia, että tänkään on ollut kiva Ja Tässä pitää myyjille sanoa tietty juttu. Yksi ei aina ole ihanaa ja mahtavaa yhteyshenkilöä, vaan se päättää että saattaa olla erityyppinen henkilö.
1: Kyllä. Ja sitten tullaan tähänkin, että pakko tämä tarinana niinku kertoa myös, minkä, minkä tota, kohtasin tuossa. Mulla oli aikanaan, siitä on nyt vuosia kanssa aikaa, mutta oli aikanaan mielenkiintoinen tilanne, kun mähä niinku periaatteessa perjatsa että mä huomioin aina kaikki, ketä myyntineuvottelussa on vastassa, mutta se oli niinku mielenkiintoinen kompo, kun firma oli, mä muistaakseni liigan vaihto reiluu sataa, miljoonaa, että alkoi olla yhä merkittävän kokoinen firma ja mulla oli vastassa toimitusjohtaja, kehitysjohtaja ja markkinoinnin assistentti. Ja tota, mä huomasin, että tämä markkinoinnin assistenttini oli hyvinkin passiivinen ja näpytteli sinä konetta sitten palaveriaikana ja muuta ja mä yritin niin kaikilla keinolla tietysti myös hänet siinä huomioida, että automaattisesti hän myyjän ajatteesta vaikuta siihen, jotka tekee päätökseen, toimitusjohtaja ja Kehitysjohtaja. Mä otin sen markkinoinnin assistentin myös niin kuin mukaan siihen keskusteluun. Mä oli hyvä keskustelu. me mentiin niin kuin lounaalle siitä niin heti tota niin kuin palaverin päätteeksi. Niin kävi ilmi, että markkinoinnin assistenttini omistaa 80 prosenttia tästä yrityksestä. Mm. Sukupol- Huomaa sukupolven vaihdos. Ei valunut yeah. välttämättä kuitenkaan niinku heti miksikään niinku kalifiksi, kalifin paikalle, tittelin puolelta. Eli tavallaan tullaan nyt tähän, ehkä tämä nyt kombo kaikesta, valmistautuminen, olettaminen, millä ollaan nyt käyty, mutta niinku hyvä kiteytys, että älä niinku oleta, äläkä ihastu, että pelkästään niinku siihen, että joo, että sä ihastut persoonaan, mistä nyt ollaan hyvin juteltu, se pitää paikkaansa, mm. mutta sitten myös se, että älä liikaakaan myöskään niinku sitten siihen titteliin, puhumattakai, että ainahan yrityksekin on mielipide. Johtaisi mm. loppupeleissä. ne ei ole kytkönnäisiä niin kuin välttämättä niiden titteleittenkaan. En tiedä, Just oletko näin. samanut, oletko kohdannut vastaavaa, mutta kyllä näitä
0: rapatessa roiskuu, niin tulee paljon tarinoita. Mie- mutta sikshan näitä jaetaankin. Sille, että mm. varmaan mm. jokaisen näistä mokan on tehnyt. Ja ehkä tota, tähän voisi sanoa, että niinku summauksena, jos miettii, katoa, että me ollaan juttu taas lentänyt, niin voisi miettiä, viimeinen juttu, minkä mm. multa tulee vielä mieleen, on se, että myynnissä Ammattilainen, kuten kaikissa muissakin tekemissä, se ei ole tunne laji siinä, että, että millainen fiilis Sanilla on, niin sitä, silloin tavallaan tapahtuu vain oikeat asiat. Eli mood swingit ei kuulu myyntiin. Siis pointti on, että ammattilainen, joka menee työpaikalle, se menee vaikka tehtävä hän on kassalla tai hoitaa, niin ei se, että himassa tapahtuvat aamuriidat tai väärät väriset murot, niin se ei vaikuta siihen performanssiin, koska se on ammattilainen, mm. tai että on sattu vähän pohkeeseen, kun sä meet juokseen, tiedät silloin välillä, sit täytyy tehdä niissä tilanteissa, eli mä sanoisin se, että ammattilaisen ja myyjän on hyvä huomioida että me ollaan ammatissa ja tavallaan kaikki nämä tekemiset, niin tietynlainen mitä se sanoa? sanoa, tietynlainen kurinalaisuus ja semmonen vastuunotto omasta työstä, että hei, mä oon myyjä, mm. tämä tulee mun työhön, Aina ei kivaa, välillä sataa tulee loskaa naamaa, mutta silti tämä homma tehdään, niin se, välillä mä huomasin itse että et kun sitä lähti liian mukavoitumaan, että mä en nyt halua tehdä tätä, kun tämä ei just nyt mulle tunnu. Mä että hei, mutta jos se mm. täytyy tehdä, niin sitten se tehdään.
1: Mm, se on just noin. Ja, ja, ja sitten mä niinku mietin tavallaan, että niinku tämänkin tunnistaminen itsessään ja reflektointi on kyllä niin kuin hyvän tai jopa huippumyyjän niin oikeasti hyviä merkkejä. Mä en niin kuin tiedä vaikka itse useampia myyjää vaikka laittanut, kun lähtee niin kuin tota, tai kertonut mulle, että kun lähtee vaikka asiakastapaamiseen, huono päivä, vaikka huono fiilis, ja niin on tiedä, sä näin hu- niin, niin tyhmät, kun tämä kuulostaa vaikka joku fiilistä nostattava biisi, jonka kuuntelee alkuun tai mm. Yrittää niin kuin unohtaa, että niin kuin miettii tavallaan semmoisia käytännön rutiineilla, millä saa niin kuin sen hyvän energian taas takaisin. Ihmisihän me ollaan, eikä meilläkään niin kuin joka päivä ole hyvä päivä. Mutta sä hyvin sen sanoit, että se ei saa kuitenkaan asiakkaan suuntaan niin näyttäytyä. Et ihan sama mitä se niin.
0: kanssa. Ja sitten just vaikka toi saliesimerkki, että että hei, me monemmat tiedetään, että kun, kun lähdetäänkö me soittelemaan tai lähdetäänkö me asiakkaalle tai lähdetäänkö me salille tai mihin me lähdetään, hmm. niin kun me lähdetään, niin monesti se tilanne vaikeutuu tai paranee. Mutta tavallaan siinä hetkessä ei aina ole kiva lähteä, vaan, mm. jolloin nyt tavallaan se, mitä myyjä voi tehdä, laitetaan se power piece, tai pump piece, tai joku muu, mm. mutta se tarkoittaa, että sinun sun pitää silti lähteä. Että se voi olla että Mua ei ole nyt neljä kuukautta huvittanut mennä, niin en ole mennyt. <tos> nyt kun me katsotaan tavallaan sitä myyn, <tos> myynnin kalenteria arkea, niin välillä vähän siellä on silleen, että no, <tos> mulla ei nyt tässä oikein ollut aikaa, me hei kun sä teet sen ajan. Sitten sä teet sen ajan. Jos sä haluat, että homma toimii, niin se aika tehdään. Niin jos tästä tulee
1: tietä, mieleen, niin kuin tämä kuuluu kuuluisa, jopa vähän ehkä väsynyt lausarus, että kulttuurisyyden strategia aamupalaksi, vaikka sä kuinka tietyllä lailla ne konseptit ja tavat ja muut mietit, jopa nyt kaikki nämä, mitä me ollaan niin kuin todettu, että älä tee niin tämmöisiä myyntimokia tai yritä edes niin kuin vältellä niitä, niin jos se sun oma fiilis on kuitenkin huono ja heikko, sä heijastuu ihan kaikkeen. Ja tietyllä lailla hmm. tämä on mun mielestä on, niin kuin osuva osuva oikeastaan tähän just sille loppuun, että se fiilis on niin mun mielestä se aika tärkeä kans, Et yritä löytää aina kuitenkin, ja yritä olla vähän niin parempi, parempi tota ihmisenä ja myyjänä itsestä aina kuin
0: seuraavana päivänä, Et saada se oikein fiilis siihen, pirun tärkeä asia myös. Just näin, ja tänäänkin kun että kun heräsi aamulla, niin ajattelin, että vitsi, että hei, tehdään seti aamusta podcast, niin mä ootin mä olisin voinut mennä u- ulos aurinkoon ja... Sitten kun lähdettiin tekemään, niin vitsi, kato mikä fiilis. Kertin taas jutellaan, niin tästä, tästä upea lähteä liikkeelle. Kyllä, juuri näin. Hei, nyt on varmaan meidän syytä pistää pause Toivotaan tietysti, että näitä pieniä virheitä ja isompia virheitä voidaan se arjessamme tehdä. Tämä oli Myyntipodi ja kiitos jälleen kerran sinulle keskustelusta.
1: Joo, kiitos itsellesi ja ehkä mä niinku totean nyt vaan sen, että, että tota, aika rientaa, että jos jäi jotain nyt semmoista ehkä meiltä sanomatta, koska tämä oli aika vähän tämmöisenä niinku hetken pallotteluna tämä keskustelu puolintoisin, niin jatketaan somessa. Mielellään kuulisi kaikkien teidän, teidän tota mokia ja ennen kaikkea sitä, että miten ne kannattaa jatkossa välttää. Mut kiitos munkin puolessani sulle ja kuulijoille.
0: Loistavaa. Just näin. Kommentit ja mokat jakoon ja me jatketaan jälleen toisella lähellä ensi kerralla. Se on moi. Moro, moro.